0: Este é o podcast Damas
1: do Pedal Damas do Pedal Bom dia, bom dia, querido programa do pedal, é um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo e para você que ainda vai se apaixonar pelo ciclismo, é isso mesmo. E hoje a gente já começa o dia com uma super homenagem ao Dia das Mães, né? Passou ontem, eu não posso deixar de dar um abraço carinhoso a todas as mães, as mães guerreiras que pedalam, que conseguem encaixar além de toda a sua atividade diária hein? Colocar a bike dentro do seu dia, né? Se cuidar para ela estar bem como mulher e, consequentemente, como mãe também. E também para as mães que sofrem dentro de casa, né? Com seu coraçãozinho apertado, com os filhos e filhas que pedavam, que se arriscam, se colocam na trilha, se colocam na estrada. Mãe, um beijo para você. Hoje eu sou mãe e eu entendo o seu coraçãozinho apertado. E hoje a gente já vai começar também homenageando uma turma que está desenvolvendo um trabalho incrível na Univap Eu já falei deles anteriormente, agora eu ganhei essa camiseta oficial Depois eu mostro para vocês é, São os Trail Builders Univap Que é um grupo dedicado à criação e à manutenção das trilhas de mountain bike na cidade de São José dos Campos E eu fui conhecer uma das trilhas, né? Esse fim de semana, o famoso elo perdido e eu só tenho elogios, né? Tá a maior sensação. Todo mundo fala muito bem deles. Dá para sentir cada curva, cada movimento, cada drop foi colocado de forma pensada, criando um ambiente desafiador e, o mais importante, que harmoniza com a natureza. Você que passa por lá, que desfruta, né, desse ambiente rico, tanto de divertimento como de técnica, que é um local excelente de treino, né? Vamos ajudar essa turma aí a continuar esse trabalho lindo. Você pode entrar no Instagram do pessoal, que é o arroba comprar uma camiseta como essa, outro modelo. O valor né, pago vai ser convertido em construção das trilhas. você for ver, são profissionais, né, assim como eu, como você, que dedicam parte do seu tempo, do seu dinheiro para investir em máquinas, em ferramentas, que pensam, né, criam cuidam das trilhas, imaginam, desenham e oferecem o verdadeiro motombike raiz de volta ao contato de todos nós. É isso mesmo, parabéns meninos, o nosso muito obrigado. Pessoal, vamos ajudar.
2: E hoje a gente tem
1: um quadro novo aqui, um querido amigo falando um pouquinho sobre o ciclismo mundial. Seu Ari, fala um pouquinho pra gente aí como que tá o ciclismo no mundo.
2: galera do Doma do Pedal, alô Czerina. meu nome é Ari e eu vou falar do novo calendário da UCI pós pandemia, como todos nós sabemos a temporada foi interrompida após a Paris Nice em virtude dos esforços para a contenção da propagação do coronavírus Covid-19 a nova temporada terá início no dia 1 de agosto com a Stradian e eu vou falar para vocês em particular das três grandes voltas o Giro de Itália, deixa me dar uma olhada aqui o Giro de Itália será do dia 3 de outubro ao dia 25 de outubro A volta à Espanha será do dia 20 de outubro A 8 de novembro A volta da Espanha encerrará a temporada 2020 Na última etapa, no dia 8 de novembro A temporada 2020 será encerrada E o Tour de France será do dia 29 de agosto Ao dia 20 de setembro Toda a temporada, todo o restante da temporada ciclística de 2020 Será compactado em 71 dias Em virtude disso Algumas competições serão sobrepostas a, a outras. No dia 25 de outubro, teremos o Super Domingo com a paris Huber, nas categorias feminina e masculina. Esta será a primeira vez que teremos a categoria feminina na Paris-Roubaix. Teremos a última etapa do Giro de Itália, um contra-relógio individual de 16,5 km, que teoricamente deve decidir o Giro de Itália 2020. E teremos... A etapa rainha da Volta da Espanha 2020 com chegada no Tourmalet, nos Pirineus Franceses. Essa nova temporada, né? esse novo calendário dará um novo ânimo às equipes, que as equipes precisam dos recursos, as equipes precisam expor os seus patrocinadores, os patrocinadores precisam expor suas marcas e seus produtos. Para milhões de fãs do ciclismo mundial é, Após quase sete semanas Cerca de sete semanas de paralisação De lockdown na Europa, na, na Europa Nós teremos finalmente é, ciclismo No nível World Tour Teremos até lá cerca de três meses Para os atletas se prepararem E apresentarem-se em condições De dar um grande espetáculo Grandes emoções Grandes combates ciclísticos No nível World Tour um abraço, Tcherno, um abraço pessoal e até a próxima.
1: É isso aí, Seu Ari. Seu Ari agora participando aqui com a gente. Daqui um dias ele vai estar presente. Seu Ari, ó, um grande beijo. Acompanha a gente sempre e manda sempre boas energias. Em relação ao que o Seu Ari falou, sinceramente, você vê que cada dia mais... Né? A UCI vai protelando essas datas, colocou para junho, agora colocou para agosto, né? mas será que teremos mesmo essas provas ainda esse ano? É né? uma coisa delicada, juntar todo mundo, ainda com todo esse risco de doença, né? não é algo muito fácil, o momento que a gente está vivendo ainda é um momento delicado para conseguir fazer projeções de datas, projeções de futuro. Né? Vamos torcer para que tudo isso logo passe... E a gente possa correr nossas provas, assistir tantas outras, voltar a movimentar a economia dos eventos, aumentar a visibilidade das marcas, dos nossos patrocinadores, né? Para a gente ainda conseguir desenvolver ainda mais patrocínio para os nossos atletas. E falando em atleta, nosso convidado de hoje atende pelo apelido de Mineiro. Ele é natural de Monte Sião, Minas Gerais. Atualmente mora em Taubaté. Tem 30 anos, 15 anos de profissão e os principais títulos dele foi campeão brasileiro sub-23 em 2011, foi campeão do Big Biker de 2018, vice-campeão da Maratona Internacional Estrada Real Avilar 2019, vice-campeão Big Biker 2013, 2015 e 2019, vice-campeão GP Raveli 2015 e 2018. Seja bem-vindo, Leandro Donizete.
0: Olá, bom dia a todos. É, um grande abraço a todos, a todos os fãs do esporte, a Térena por esse convite e a toda a equipe. E é um prazer estar aqui podendo falar um pouco do esporte e desses anos de experiência podendo compartilhar com vocês.
1: Leandro, eu cheguei a pesquisar um pouco seu Instagram né, já te acompanhei algumas provas, teve até uma prova que eu tive uma vez no Big Bike, acho que você estava recuperando de uma lesão, estava lá assistindo, e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi um pouquinho da sua história, assim, a sua conexão com sua família, né, eu vi que você faz muita menção da sua família no seu Instagram, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história, como foi sua trajetória, e o quanto a sua família faz parte disso, dá esse apoio. Porque eu vejo que muitos atletas lidam com uma realidade dentro de casa complicada. né? Até pelo próprio preconceito, quando você quer desenvolver uma carreira dentro do esporte. Então, conta para a gente como foi essa sua carreira. Como você se desenvolveu e qual o impacto que a sua família teve nessa sua decisão.
0: Tchern, é, né? eu vim de família bem simples, humilde, meus pais são lavradores, eu trabalhei no campo com eles durante um tempo, até os meus 14 anos mais ou menos, e a bike entrou em minha vida de forma inusitada, eu não esperava que isso ia acontecer, é... o meu pai é sitiante em Monte e na época que eu morava com ele, uma das melhores trilhas da cidade passava por dentro do sítio dele, é... hoje mudou um pouco e... e a trilha acabou se perdendo com o tempo. E nessa época eu estava trabalhando no sítio, com meu pai, fazendo uma cerca... E passou um pessoal pedalando e parou para conversar com meu pai ali... E eu vim fazer amizade com o pessoal... E pouco tempo depois virei amigo deles e eles me doaram a bicicleta... E a partir disso comecei a pedalar os fins de semana com eles... E a bike foi entrando na minha vida um esporte aleatório... Uma coisa só de fim de semana, que durante a semana tinha que ajudar meu pai na lida do campo... E foi entrando, fui pegando gosto... Até que com 15 anos me levaram para fazer a primeira corrida, que foi em Mojiguassu, se eu não me lembro, se não me falha a memória. Foi no Malvés Bike, uma corrida que nem tem mais, mas tem contato com o um cara que organiza a corrida até hoje, eu tenho contato com ele. E eu vim fazer quinto na Juvenil, na época que eu corri. E dali em diante eu comecei a pegar gosto pelo esporte, o esporte foi ficando na minha vida, e logo em seguida arrumei uns apoios na cidade ali, mesmo através desse pessoal que... Ficou um amigo de mim, do meu pai, que vieram me arrumar a bike. E aí se iniciou a carreira. Aos 17 anos, mais ou menos, recebi proposta para ser atleta profissional, para poder mudar de modicião. Aí me mudei para Campinas e disso em diante, segui como atleta profissional e estou aí há 15 anos nessa luta. Os meus pais, eu acho que como a maioria dos atletas profissionais, no começo eles não acreditaram, mas também não, não tiveram nada contra, sabe? Sempre me apoiaram em tudo, a minha família era bem humilde em questão financeira, mas em questão de amor, afeto e carinho, eles eram, são milionários, né? Isso aí nunca faltou para nós todos. E meu pai sempre apoiou, acho que a maior dor dele da minha mãe foi eu ter saído de casa cedo assim, para morar numa cidade distante deles, né, fiquei um bom tempo sem contato com ele, porque na época não tinha contato, não tinha telefone, até hoje continuo não tendo telefone, eu tenho contato com ele através das minhas irmãs que têm telefone, então no começo foi difícil por esse lado, mas depois que ele viu que realmente era isso que eu queria e que eu comecei a correr atrás e com toda dificuldade, como todo mundo tem, qualquer área que exerce no Brasil, né, ele começou a ver que realmente não ia ter o que fazer, começou a me apoiar muito, começou a gostar do esporte. A partir disso, começou a entender um pouco mais também do esporte, como era o esporte. E hoje, o maior prazer dele, o maior orgulho dele, quando alguém pergunta para ele, é falar que eu corro de bike, que é ando de bicicleta.
1: Que carreira linda, que história linda, né? Veio lá de Minas... E foi construindo, né? Às vezes é impressionante como muitos atletas, a bike veio meio que sem querer. De repente, é ela que te encontra, né? Não é nem a gente que vai atrás. A coisa que te encontra. Como que é hoje? Você corre por quem? Como que funciona? Como que está em relação à equipe? Como que você está hoje inserido profissionalmente?
0: Hoje, atualmente, eu tô na Groove, é uma marca nacional de bike. É, corro por eles e também estou na memorial na memorial eu estou há oito anos, vai fazer oito anos agora, é, e na memorial ocorram jogos, o mountain bike que, que tinha nos jogos, o ano passado isso aí acabou sendo retirado dos jogos acho que foi uma perca muito grande para a modalidade em si, uma modalidade que é olímpica e vem crescendo cada ano mais e a estrada também, eu corro pela Memorial, e algumas corridas de estrada durante o ano, como a volta de Guarulhos, já corri, a volta, o Tour de São Paulo, a volta do estado de São Paulo, que a última foi em 2014, também corri, dentre outras, voltas que não coincide com o mountain bike, né? Mas, é, a princípio, a Groove e a Memorial são as minhas equipes que eu corro hoje.
1: Então, hoje você corre tanto de mountain bike como de speed, né? as duas modalidades como que você sincroniza esse seu calendário, assim, você consegue sem chocar muito
0: é, eu já, no começo do ano eu já faço a programação, já pego o calendário, separo as corridas principais dentre elas os jogos né? é, e vejo as voltas ou as corridas de um dia como o Granfone e o Batuba que não coincide com o tipo, mountain bike e daí eu participo delas é para a equipe, correndo na estrada, e também como forma de preparação, como esse ano teve a, a primeira corrida minha esse ano, foi aqui em São José mesmo, que tem no começo do ano aí, em frente à prefeitura. É, então, acaba... monta o calendário, pega as corridas que não coincide em épocas de transição, épocas de base ali, principalmente. Então, vou encaixando junto e procuro sempre estar correndo as corridas de estrada e o mountain bike. E os jogos que é todo ano, ele... Sempre está no calendário, né? Entra como uma corrida que hoje é indispensável, né? E os jogos que sempre estão tá no calendário, né? Que é uma, hoje, como falei, é uma corrida que não tem como ficar fora, que é o que movimenta a equipe, na verdade, né? É o que mantém toda a equipe aí, os jogos regionais e os jogos abertos, né? Acho que não só a equipe de Santos, como dentre outras equipes no país todo aí.
1: Você que consegue, né ter essa vivência nesses dois esportes, né, nessas duas áreas do mountain bike e da speed, né, muita gente hoje migra, vai de um para o outro, experimenta um outro. Qual você sente que é a maior diferença, assim, o que que você sente que numa prova de ciclismo de estrada e numa prova de mountain bike, assim, nessas duas duas realidades distintas, o que que você sente assim, o que é marcante em uma e o que é marcante em outra para você?
0: sem dúvida, acho que a diferença maior do mountain bike ir para a estrada, que é a speed do mountain bike é a técnica, né Tcherna? porque a técnica é uma coisa que você com o tempo treina melhora bastante, mas tem que ter a facilidade para andar ali porque se você não tiver uma certa facilidade mesmo com muito treino, você ainda vai acabar comparando a um atleta que tem uma habilidade maior vai acabar perdendo um pouco e a estrada, na verdade, ela é um pouco mais cabeça, né? Saber a hora certa de fazer força, porque a estrada, como os atletas que correm a estrada sabem disso, nem sempre o mais forte ganha a estrada. A estrada já é uma equipe que, dependendo da corrida, tem de seis a oito atletas da mesma equipe e com o intuito só, a equipe ganhar, né? Então, é oito atletas trabalhando para um propósito. O primeiro, qual seja o primeiro da equipe cruzar a linha e a equipe toda ganha com isso. O mountain bike é uma corrida mais individual. É uma corrida que exige um pouco mais de técnica, e é uma corrida onde depende mais de você só, né é onde você tem que ter a sua estratégia, você tem que fazer a sua prova, e não tem como você contar com alguém para possivelmente pegar uma fuga, ou possivelmente fazer uma fuga, ao contrário da estrada, que você conta com toda a equipe para buscar uma fuga, ou fazer uma fuga, né? e até vir para uma chegada, então a diferença maior para mim hoje, no caso que faço as duas, a diferença maior de uma modalidade para outra, é a técnica e a estratégia de equipe, né? Porque na estrada você tem de seis a oito atletas correndo junto, na mesma equipe, por um intuito só, né? E nem sempre você vai estar tá fazendo força o tempo todo, porque tem vários atletas. Diferente do mountain bike, onde você tem que ter uma estratégia legal, porque só depende de você. Não tem uma equipe por trás de você, ajudando você no revezamento, ajudando você a levar uma fuga, ou ajudando você a pegar uma fuga... Ou trazendo você para uma chegada, né? O mountain bike ele é muito adverso, depende só de você. Diferente da estrada, depende de uma equipe toda.
1: Então não funciona. É, a gente vê funcionando muito bem essa coisa da equipe na né? speed. Então na mountain bike é uma, a equipe não, não funciona muito bem essa, essa conexão da equipe. É mais é cada um por si mesmo. Mesmo que você tenha um grupo ali de várias pessoas da mesma equipe, acaba que cada um está fazendo a sua prova mais ou menos individual. É isso.
0: É, às vezes, Tia quando você pega uma equipe assim que tem um nível de atleta no mountain bike, que é bem parecido e todos estão na elite, até, sem, até tem uma certa ajuda, mas acaba ficando mais restrito um pouco. Porque às vezes um tem a facilidade mais de subir um pouco mais, e o outro tem a facilidade de descer um pouco melhor. Como o mountain bike a velocidade é mais baixa, é, então se você andar um por hora ou dois por hora mais rápido, você acaba abrindo muito tempo porque a velocidade é mais baixa. E o terreno é muito irregular, né? não é um terreno muito liso, rolado, igual a estrada. Então, é um terreno que acaba não tendo muita ajuda de equipe. Né? Tem assim um certo revezamento ali, que no meu ponto de vista não chega nem a ser um revezamento, chega a ser uma referência. Né? Quando você tem um atleta na sua frente, se ele acelera, você acelera também. Se ele reduz, você reduz também. Então, você acaba tendo, uma, na verdade, uma referência mas é, para trabalhar, tipo, que nem a estrada, uma equipe, um puxando o outro, um levando o outro, um pelotão tudo compacto ali, e você se escondendo no meio ali, isso aí é muito pouco no mountain bike, isso acaba não tendo muito, né? E, e como as equipes de mountain bike geralmente não contratam tipo 10 atletas, isso acaba sendo mais difícil, né? Eles não contratam 10 atletas na elite, diferente da estrada que tem equipe de estrada e contrata até 15 atletas na elite. Então, onde os 15 atletas correm junto, está uma equipe unida, então está sempre um ajudando o outro. E por mais ali que não seja todos do mesmo nível na estrada, por, por, pelo fato de ter o pelotão, a velocidade ser maior, aí o vácuo, a, a pega, encaixar na roda, como a gente fala, acaba sendo mais fácil. Então, se você tem um atleta ali que às vezes não é tão forte quanto os demais, você encaixa numa roda, encaixa no pelotão e acaba passando junto, né, com a, uma subida ou um plano, passa junto no pelotão e vai embora. A mountain bike é diferente. É, para você passar no pelotão, você tem que estar com uma forma boa, porque você, o, o vácuo que a gente fala, que no caso da estrada tem, o mountain bike acaba não tendo muito isso. Ele é mais individual. E a equipe também é menor, né? Geralmente tem um ou dois elite, um sub-23 e um júnior. E geralmente esse um ou dois elite, às vezes, é a diferença de nível para eles pode ser pequena, mas dentro da pista acaba sendo grande, entendeu? Porque às vezes um, dois minutos, de diferença para um atleta de elite, para quem está de fora vê isso como pouco tempo. Mas dentro da pista, um, dois minutos é muito tempo. Como é uma corrida assim, mais individual, acaba é, não tendo muito o que trabalhar junto por isso. Acaba não conseguindo trabalhar, porque um, dois minutos dentro da pista, no mountain bike, é muito tempo. Se por exemplo, já aconteceu isso comigo várias vezes, acho que aconteceu com outros atletas na elite ali, é quando um atleta de elite abre um ou dois minutos numa corrida de mountain bike, para você tirar isso é muito difícil. É muito difícil porque depende muito de você e a velocidade é muito baixa. Você leva muito tempo para tirar e às vezes não dá tempo de tirar esse tempo, o atleta que está na frente acaba cruzando a linha e ganhando a corrida. Na estrada, já chegou caso, até na volta do estado mesmo, que eu corri na volta de São Paulo, 2014, já teve casos ali de, a, do pelotão ali, a fuga abrir 5, 6, até 7 minutos do pelotão, aí o pelotão, faltando 20 km para terminar a corrida, pegar a fuga, porque a, o, por ser um pelotão maior, um comboio maior, a velocidade mais rolada, o vácuo faz mais efeito, daí a equipe tem, de, igual eu te falei, de 5 a 8 atletas correndo na mesma equipe, então, os cinco atleta com um intuito só né é ganhar a corrida pegar a fuga então isso acaba tendo quando a velocidade é maior acaba tendo um, um vácuo maior e a equipe com mais gente consegue trabalhar na velocidade mais igual né
1: a gente eu já ouvi isso né não sei vou perguntar para você se é verdade na mountain bike né diz que quem sobe melhor é, tem mais vantagem do que quem desce melhor é verdade isso
0: Olha, Tcherena, existe na verdade situações que quem sobe melhor favorece e situações que quem desce melhor favorece. Eu vou falar, por exemplo, cross country. Eu também eu sou especialista mais em maratona, mas também corro cross country, gosto muito do cross country. O cross country, quem tem uma certa facilidade para descer melhor, eu, eu acho que, do meu ponto de vista, tem um certo ganho. Porque quem desce melhor, na teoria, é mais técnico Se ele é mais técnico, ele vai pular uma rampa melhor Mesmo que não seja descendo Ele vai entrar numa curva melhor Ele vai conseguir sair da curva com mais velocidade E como o cross country hoje Ele é regra da UCI Não pode durar mais de uma hora e meia E as subidas, não pode ter subidas longas As subidas, Acho que a subida maior do cross country Hoje é 200 metros São subidas curtas então quando você pega um cara que sobe muito mais que você, ele vai abrindo uma subida de você aí de 200 metros de 5 a 10 segundos para subir muito mais que você. Porque a subida é curta, quando ela é curta não consegue abrir muito tempo. E um cara que desce muito bem, dependendo da descida, abre 1, um, 2 minutos durante uma corrida toda. Então, o meu ponto de vista, no cross country hoje você tem que ser um pouco mais técnico e com isso você vai descer mais fácil, lógico. Não que você tenha que esquecer a parte de força, que é de subida. Você tem também que treinar ela. Mas dá uma atenção maior para a técnica hoje, no cross-country, é o mais importante. Na maratona, sim. Na maratona, eu concordo com você que quem tem uma certa facilidade para subir mais, com certeza, tem uma certa vantagem muito legal. Porque se um atleta vara subida de uma subida de uma hora, dois minutos na frente... Por mais que ele desça bem mais lento que o pelotão, para ele descer devagar, ele está descendo a 30 por hora. E para o pelotão subir rápido, está subindo a 20. Então, ele, mesmo descendo devagar, ele continua abrindo ainda. Até o pelotão ou o atleta que vem atrás chegar no cume da montanha, ou no cume de uma subida, para começar a descer, ele já terminou de descer e está subindo de novo. Mas isso aí, numa maratona, no cross-country, sem dúvida, a técnica fala mais alta, onde o cara tem que ter uma habilidade maior para descer, com certeza.
1: E conta uma coisa para gente. O que, que você
0: gosta mais? Speed ou bike? Nossa, agora você me apertou sem abraçar. os ouvidos. Não, eu acho que eu, eu gosto dos dois, viu, Tia? Né? Eu gosto dos dois. Aliás, eu posso falar que eu gosto dos três, né? Porque dentro do mountain bike tem a maratona que é o que eu faço, é onde eu me dedico mais, mas eu também gosto muito do cross country, e a estrada, sem dúvida eu gosto muito da estrada também, né? eu acho que não, não existe amor maior, existe amor pela bike, e as modalidades é, eu gosto de todas, entendeu? Eu tento aconselhar todas, porque eu amo todas elas, eu amo bicicleta, então pra mim, estar tá na mountain bike na estrada é um prazer imenso, né? É, gosto muito disso. E... Poxa, a estrada é... 90% do meus treinos em cima de uma speed, né, Tchera? É né? em cima de uma bike de estrada. Então, não tem como não gostar da bike também, sabe? Então, para mim, pelo menos, o meu ponto de vista é igual eu falei. Eu gosto da bike em, em si, né? Independente da modalidade. Eu só não pratico mais modalidades porque acaba não, sobrando tempo, na verdade. Não tem como. Nem
1: calendário, né? E nem calendário,
0: <risos> sem dúvida. Mas eu gosto das duas, igual, na mesma proporção.
1: É, eu vejo assim... Quando você fica muito tempo numa, você sente saudade da outra. Então, quando você tem esse mesclar dos dois ambientes, é muito gostoso, né? Você conseguir casar isso, você consegue estar tá com prazer nos dois, né? E você está uma região muito gostosa ali, pertinho de campos, pegar a serra ali, para quem faz speed, né? É pra... Eu sou apaixonada, é o paraíso. Em relação às duas modalidades ainda qual você sente que é a sua deficiência ainda em relação a uma ou a outra assim que você fala, isso aqui é uma coisa para mim, para eu desenvolver ainda
0: é, acredito eu, vou falar da mountain bike primeiro, é, Na mountain bike acho que a maior deficiência minha é, é o cross country porque o cross country ele, diferente da maratona, o treino é totalmente diferente, a maratona você consegue treinar muito na estrada onde você precisa de mais resistência você precisa de um passo mais constante Onde você não larga com muita potência, não larga a fundo, que a gente fala, né? Você larga, faz uma largada um pouco mais controlada e vai aumentando o ritmo gradativo conforme a corrida vai se desenvolvendo. O cross-country, diferente disso, ele já larga no seu 100%, já larga a fundo ali, né? Você já larga dando tudo que você tem. E a maior dificuldade é você largar... Né? dando tudo que você tem, e chegar em uma descida muito técnica, ou em uma rampa, ou em uma curva muito técnica, meio afogado, né? Daí você acaba perdendo muita velocidade, o reflexo fica meio lento, então você acaba tendo uma certa dificuldade. Então, a maior dificuldade minha no cross-country hoje seria a largada em si, que larga muito a fundo, e a técnica que eu perdi um pouco com o tempo. Porém, tenho dado uma atenção muito grande para isso agora, tenho treinado bastante. E na estrada, eu acho que a maior dificuldade minha é andar no plano. É onde eu tenho um pouco de perca. Por eu ser um pouco mais leve, tenho um pouco menos de potência. Então, é onde eu tenho uma dificuldade bem grande de andar no plano. Eu não consigo levar uma velocidade muito alta por muito tempo. A velocidade alta minha no plano, ela é bem curta, sabe? Quando eu tô no pelotão, acaba fazendo uma fuga, é, para mim é sempre legal tá eu e mais um da equipe junto no plano para rodar legal. Sozinho é para levar no plano eu não tenho muita facilidade. É diferente da subida. A subida é onde eu gosto mais, tem uma certa facilidade maior para subir, né? Como você falou, da região nossa, acho que a região onde a gente mora hoje, para mim é a melhor região do Brasil para treinar, né? Você se encontra de tudo aqui, tanto técnica, estrada e dentre outras, estradas maravilhosas, né? Tem subidas curtas, desde subidas de 1, 2, 3 km até a Serra de Campos Jordão com 20 quilômetros aí, né? E dentre outras serras mais duras que a de Campos até
1: é muito gostoso para treinar, né? Eu, sábado, eu fiz um treino que pegou o orto, que é uma subida. Aí, peguei bastante estrada na volta da represa e terminei no elo perdido, que eu falei, que é a parte técnica. Você fala, gente, que treino rico, né? Você consegue treinar de tudo. É muito gostoso. A gente está numa região privilegiada. Em relação, assim, olhando você, né, não... Não parece ser uma pessoa muito competitiva, mas eu não conheço esse lado do Leandro Donizete. Você é uma pessoa competitiva, você estuda seus adversários, você se prepara para enfrentá-los, sabe quem são seus principais adversários, como que é você nesse aspecto?
0: Sim, sim, dentro da corrida isso muda um pouco, né? eu acho que a gente tem que ter muita calma, lógico, sem dúvida alguma, né? porque às vezes no momento ali, de perder a calma, você acaba fazendo uma besteira acaba fazendo um ataque a hora que não é preciso, acaba estudando uma estratégia errada é, isso lá de competitividade na corrida eu tenho sim né é, com muita calma, lógico, também não pode querer né, afobar dentro da corrida e eu procuro estudar os atletas sim, Thierena. até o ano passado acho que uma das corridas que mais marcou minha carreira foi o ano passado a Maratona Internacional da Avelar porque era onde eu estava trabalhando eu tinha que trabalhar e aconselhar treino, corrida e trabalho. Tinha que aconselhar. E para um atleta profissional, como você sabe disso, dentre outras pessoas que fazem isso, é, isso é bem difícil, para você andar no nível elite, aconselhar treino, trabalho e corrida. E o ano passado essa corrida me marcou muito, eu acho que durante 15 anos foi uma das que mais marcou na minha carreira. Porque eu tive que aconselhar esses três. E dentro da corrida consegui fazer uma boa corrida, terminei vice-campeão da Maratona Internacional, por diferença de um ponto do primeiro. É uma corrida hoje de nível nacional, que vem até atletas gringos, tá todo mundo de nível nacional, em peso. E a minha diferença dentro da corrida foi igual você falou ano passado, é, a, acho que a estratégia foi mais alta do que a força, sabe? Eu peguei todos os atletas que estavam na corrida, os que poderiam ganhar a corrida, e comecei a ver o ponto fraco e o ponto forte de cada um vi também o meu ponto fraco e o meu ponto forte, e daí teve uma etapa lá que favorecia muito eu, que era terminava em subida e foi onde eu acabei fazendo uma estratégia de corrida, 10 metros de corrida ali, eu acabei assumindo a vice-liderança da corrida ali, por diferença de 40 segundos, e depois nas demais etapas eu não perdi mais esse segundo colocado, segurei até o final mas ah, o que falou mais alto sem dúvida foi a estratégia, porque o nível estava muito parecido, então se o atleta não tiver uma estratégia legal hoje, não conhecer os adversários ponto fraco, os pontos fracos, pontos fortes e até o dele também, os pontos fracos, os pontos fortes dele, ele tem muito a perder, porque hoje o nível está alto para todo e o nível está muito parecido certo? está todo mundo treinando muito igual a tecnologia e o conhecimento está para todos, todo mundo tem acesso a isso, então quem tem um pouco mais de experiência de técnica, de um pouco mais de conhecimento dele mesmo próprio, de outros atletas, do ponto forte e fraco, cada um, ele tem uma certa vantagem sim e lógico, saber usar isso também na hora certa, né, e ter muita calma dentro da corrida, que com certeza ele vai ter uma certa vantagem sim, nem sempre mais forte ganha não, às vezes é, é. a é estratégia.
1: Eu falo que uma um das características de um grande atleta é se autoconhecer mesmo né se você se autoconhece se você se entende é, até onde você pode ir, o um momento de você acelerar, entender o que está acontecendo no seu corpo, você sai na frente, só por ter essa auto-percepção. Sim, você, sim. assim, nas provas, você fica nervoso, besta de prova, às vezes dá aquela, aquela sensação, aquela taquicadinha. Eu, eu nunca consegui superar isso. Isso sempre esteve presente comigo em todas as provas. Você consegue que você tem anos de, de, de viver em experiência, né? Mas, às vezes, isso ainda é um, uma coisa a ser trabalhada, ou você, para você, é mais um dia concentrado, vou dar o meu melhor. Como que funciona para você?
0: Olha, se eu falar para você que isso não acontece, eu estaria mentindo. Isso, eu acho que qualquer atleta acontece, fica nervoso, sim. Você fica, tem corrida que você fica um pouco mais ansioso, tem corrida que um pouco menos, lógico, pelo fato de ter anos na de experiência nas costas, então você acaba se acostumando com isso, você sabe lidar com isso da melhor forma, a gente aprende a ter que lidar com isso da melhor maneira possível, né, mas tem, tem um certo estresse sim, tem ali um certo nervosismo, qualquer corrida tem, no meu caso, quando eu tô muito treinado para corrida, o nervosismo meu é maior ainda, porque daí eu sei que eu tô competitivo tanto quanto os outros que estão ali, né, aí acho que a cobrança minha própria de cima de mim acaba sendo um pouco maior, acho, acho que isso é com todos os atletas ali da elite, e as corridas que eu largo mais relaxado e é as corridas que eu estou menos treinado, é as corridas que eu não me preparei para elas, é as corridas que eu vou para fazer como um treino, aí eu largo bem relaxado, sabe, sem muito estresse. e na verdade já consegui fazer muito resultado legal por não estar tá estressado, por não estar tá me cobrando muito. e já teve corridas que eu treinei muito, me preparei muito Aí chegou na hora ali, estava muito nervoso, sabe, um pouco ansioso para a largada, um pouco tenso ali, e acabei perdendo a corrida até, com muito treino e preparação, e teve casos que treinei bem pouco, fui para a corrida descontraído, sem esperança de um resultado expressivo né, na corrida e acabava ganhando a corrida. Mas esse nervosismo é natural e independente de quantos anos você tem de experiência sempre vai ter. Isso aí todo mundo vai ter. Se falar que não tem o cara não é competitivo. O cara gosta de ir lá para passear. <risos> Pode ter certeza e isso eu falo não só da elite todo mundo qualquer categoria tem isso aí.
1: É impressionante, quando a gente vai de coração em paz, né? o resultado vem, é impressionante. É, a gente é. queria conseguir ter essa mesmo desprendimento em todas as provas. Né?
0: Sim, sim. A gente
1: tem algumas imagens suas, umas imagens lindas aí, vamos ver. Legal. Umas imagens suas, com o um uniforme da Memorial.
0: Isso, aí tem umas imagens de treinos, outras competições. Essa aí foi o Ravel esse ano, essa aí foi na Araxá, a apresentação da equipe.
1: Olha que imagem linda.
0: É, essa aí foi em Araxá esse ano. A descida da Dona Beja, famosa essa descida lá. É? é. Essa aí Eu... foi a, a última corrida desse ano, foi essa imagem aí. Depois Eu dessa tô que cancelou tudo.
1: Eu percebendo que você usa muito bike full, né? Você, você usa mais bike full por causa de patrocínio, ou é o, é o, você se sente mais confortável, ou por causa do seu perfil de prova... Como que você, ou você seleciona de acordo com a prova, como que é essa sua relação com o equipamento? Qual que você se sente mais, que você sente que responde mais ao que você necessita?
0: Olha, não um tempo atrás, isso um tempo atrás, eu vou falar aí, uns oito anos atrás, o pessoal tinha a opção da FU algumas equipes em todas e outras tinham a opção da rígida né? os atletas tinham e a maioria deles corria com a rígida porque a FU um tempo atrás era mais pesada e tudo mais, hoje a FU chegou num certo nível de leveza eficiência e tudo mais que já é provado que não vale a pena correr de rígida porque com a rígida ela tem menos absorção Com isso a velocidade torna-se menor Você tem menos conforto é, Ao decorrer de uma prova longa Você acaba terminando a prova mais desgastado Mais cansado Por a bicicleta bater mais e você quando, porque, porque o que acontece? Quando a bike ela é rígida, no caso da Hardtail Você pega uma trilha para descer Ela tem menos absorção Você tem que descer com menos velocidade Para controlar ela quando a bike é full, ela tem mais absorção, ela bate no obstáculo, numa raiz, ou numa pedra, ou até numa rampa, ela bate e absorve, com isso ela dá mais frenagem, dá mais segurança, mais estabilidade, com isso você tem um ganho de velocidade maior, porque você tem mais segurança, você acaba soltando mais o freio. E sem contar o conforto, né, numa corrida longa, o Brasil Rádio de etapas, você termina etapas mais inteiro, porque ela te proporciona um conforto maior. E as fulls hoje estão tá muito leves. Hoje é provado que não vale a pena correr de rígida. Né? Eu tenho as duas, tenho a rígida, tenho a full, é, treino com as duas. Na hora de correr, às vezes, eu até penso em correr de rígida, mas em cima da hora eu pego a full, porque a bike é melhor. Ela, infelizmente, ela tem um pouco de superioridade sobre a rígida hoje. E ela está tão leve quanto a rígida as fulls hoje.
1: É, eu vou falar por mim. Eu, eu comecei com a rígida, não me adaptei, porque eu também gosto de... de de treinos de, ou provas longas né? Sim, e você sim. ficar recebendo aquele impacto no seu corpo, isso vai te cansando com né? um o passar do tempo e realmente limita a sua velocidade, então eu me sinto muito mais rápida e mais confortável com uma flu, né? outra sim. coisa para quem está sintonizando agora a gente está aqui com o Leandro Donizete atleta de speed de bike, que corre pela memorial, pela groove, cheio de títulos, de conquistas nosso convidado de hoje Leandro, em relação à nossa região aqui, né? temos grandes atletas, somos um berço nacional de atletas do ciclismo. Mas em relação à mountain bike, depois em relação à speed, você acha que é uma região que consegue competir de peso a nível nacional, ou existem outras regiões que têm atletas mais fortes? Tipo, própria Minas Gerais mesmo, ali BH, a gente sim. também tem grandes atletas da mountain bike. Como que nós estamos em relação a esse ranking nacional nessas duas modalidades?
0: Olha, eu vou falar é, nem, nem só pela região e sim pelos atletas. É, acho que a maioria dos atletas que corre na região aqui, falando, vamos falar da elite, Acho que a maioria não deve ser da região aqui. Geralmente eles vêm para a região porque a região, para treinar, na minha opinião, é a melhor do país. Você se encontra de tudo aqui. E para morar é uma região muito boa de se morar. A qualidade de vida aqui é maravilhosa. É... Eu cheguei para Itabaté, acho que 2009, 2010, se eu não me engano. E cheguei aqui, no começo não gostei muito e depois fui pegando amor pela região e hoje não me vejo saindo daqui da região, é, a região aqui é maravilhosa e está num, num eixo aqui muito fácil de acesso né? para São Paulo, perto de praia e do Rio, então ela tem uma região é, de acessibilidade muito fácil os atletas aqui da região, com certeza tem atleta de nível, tanto na estrada quanto no mountain bike eu acho que não só no vale aqui no Brasil inteiro, né é, a própria equipe de estrada mesmo aí, acho que é a equipe da Funvi um tempo atrás aí, corria por São José, inclusive, né? era uma equipe de nível nacional muito boa. Até hoje ela é, só que eu acho que mudou um pouco o foco, está pegando mais atleta da base. Mas no mountain bike, com certeza, tem muita gente da região fortíssima aqui de nível, até o Edivando mesmo, Morinha Bela aqui, né? Que nosso foi um atleta excepcional, tem um currículo extenso. O cara correu campeonatos mundiais, campeão pan americana e dentre outras corridas, né? E alguns outros atletas aí que agora não me vem o nome na memória, mas tem muitos atletas, sem contar os atletas aí que eu conheço, meus amigos, que às vezes marca treino aí, tem pilotão de 30, 40 pessoas, né? Tem muita gente que pedala nessa região, né?
1: É, aqui a região é muito forte nessa parte do ciclismo, né? E no speed também, você sente que tem essa também somos um, um, uma região rica aí a nível nacional
0: sim sem dúvida sem dúvida alguma Eu acho que vamos falar em torno se você é, pegar os segmentos do Brasil que mais é, os mais famosos do Brasil a Serra de Campo está dentre eles pelos níveis de atleta né? até hoje o Letap mesmo é em Campo Jordão o Letap agrega aí pessoas atletas amadores e profissionais do Brasil inteiro né de norte a sul de leste a oeste do país então, com certeza, tem atleta de nível, sim, e uh, vários atletas de outras regiões que vêm fazer a pré-temporada aqui na região, treinar, para a região ser muito boa, muito legal, e dentre eles, alguns acabam morando aqui, ficando na região, assim. Com certeza, é, a região tem atletas de níveis altíssimos aí, nível de disputar brasileiro, como teve os atletas da região e já ganhou brasileiro aqui da região, e com certeza tem, sim.
1: É, fazendo um paralelo com a Vancine agora, né? <risos> Ele fala, que existe uma, ele fala que existe uma seleção genética para os atletas de fora, no caso dele. né Que ele tem que correr atrás, ele treina muito mais para conseguir tal tá altura. Ele faz treinos diferenciados, de estímulos, acompanhamento psicológico, treino neuromotor, neuromuscular. Então, ele se estimula de várias formas. Você sente que você tem um, um fator genético aí que te auxilia né, o seu desempenho ou você também corre atrás disso assim, de se estimular de diferentes formas de buscar vários tipos de ferramentas já que você mesmo disse que, que a, a, o nível está muito próximo aí. Você, como que você lida como que você faz para conseguir continuar evoluindo porque chega uma hora parece que a gente não vai mais a gente tem que buscar outras ferramentas como que é isso para você?
0: Olha, Tcherno, eu acho que não só o caso do Avancini, com certeza ele teve que lutar muito para chegar onde chegou e hoje é campeão mundial, isso aí é uma honra para o Brasil muito grande ter um atleta a esse nível, né, e ele mostrou para todos nós que sim, é possível chegar lá, porém, né, você tem que abrir mão de um monte de coisa, que se abedicar de um monte de coisa e se dedicar 100% naquilo, é, no meu ponto de vista, lógico, é diferente do dele, porque ele convive com os gringos e eu, eu tive pouca convivência com os gringos, bem pouca mesmo, né, bem diferente dele, mas do meu ponto de vista, é... pelo menos no meu caso, eu acho que eu não digo, né, assim, que eu tenho uma certa facilidade, nem talento, porque tudo que eu conquistei na minha vida foi com muito trabalho, muito esforço, e, e até hoje, para manter isso, é muito trabalho e muito esforço, mas eu acho que a grande diferença dos gringos, na minha opinião, o poucos que eu corri com eles, porque eu corri bem pouco a diferença deles está na calma e na cabeça, sabe? Eles têm uma calma, o sangue frio, diferente dos brasileiros. A gente latino-americano quer ir pra cima, já quer atacar logo de largada, quer ir pro pau muito rápido. Eles não, eles têm muito sangue frio, muita cabeça no lugar, são muito técnicos, entendeu? É, é, sem dúvida, treinam força, mas a habilidade deles também é fora do normal. Eu acho que, na minha opinião, eu posso estar enganado quanto a isso, mas acho que, se não me falha a memória, tem entrevista do Avanzino falando isso, que já teve épocas de temporadas passadas que ele estava mais forte que hoje em termos de força. Porém o que ele evoluiu na cabeça e na técnica foi o que fez ele andar entre os melhores do mundo. E o meu ponto de vista geralmente é isso. É porque eu eu penso assim, Tierno na é, força e capacidade nós temos porque a gente é ser humano igual a eles mesmo, tem duas pernas igual a eles, é, a diferença está na cabeça, na cultura da criação, é, no modo de correr dentro da corrida, comportar dentro da corrida, e ter aquela calma deles é difícil, às vezes, dentro da corrida, e eles têm muita calma, muito sangue frio ali dentro. É verdade,
1: e a gente vê, né uma coisa que eu sempre comento aqui, que quando você vai pegando é, as categorias, que às vezes as categorias mais velhas de 35, 45, os atletas eles têm um desenvolvimento melhor do que a, as categorias mais jovens que estariam ali na flor da idade, dos hormônios, né, da vida, da vitalidade, justamente porque tem essa capacidade né, de segurança, de maturidade, de entender, de, de não ficar nervoso, de entender seu corpo. A hora de, de, de conduzir, como conduzir, né, então eles têm essa, essa capacidade de autocontrole maior, isso responde muito nessas categorias, é muito interessante ver como cada vez mais você tem, pode, teoricamente, achar que você está perdendo um pouco da sua saúde, energia e vitalidade, mas você tem outro ganho que é importantíssimo dentro do seu, do seu desempenho como atleta,
0: né? Sim, sem dúvida. Um tempo atrás aí, é, um tempo atrás, eu digo, uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, um atleta de 30 anos aí a nível elite, eu acho que não só na, na bike, né, no mountain bike na estrada, e dentre outras modalidades que a bike tem, e, e outras áreas do esporte, um atleta de 30, 32 anos, ele se considerava velho para o esporte. Né? Hoje isso aí tem mudado muito, é, graças a Deus, a tecnologia, a ciência, e as coisas, dentre outras coisas que tem acesso, isso mudou bastante, hoje um atleta de 40 anos aí consegue andar na elite né? a diferença maior de um atleta de 40 anos para um atleta mais novo é a recuperação de um dia para o outro né? você pega uma prova como o Brasil Rádio por exemplo, como uma volta de Guarulhos uma volta de São Paulo a recuperação de um dia para o outro, um atleta mais novo ele tem uma certa facilidade maior para recuperar, né? mas um atleta mais velho daí, ele tem uma coisa que o mais novo não tem que é a experiência, né? a experiência também da maioria das vezes acaba falando muito alto dentro de uma corrida é, se você for pegar aí, nos últimos cinco anos os campeões mundiais de maratona tinha entre 35 anos e 40 anos né, nos últimos anos eu acho que o mais novo a ganhar o mundial de maratona foi o Avancini nos últimos cinco anos, os demais tinham acima de 35 anos né? inclusive o Eduardo Paz ganhou o ano passado ele tem 39, 38 anos, se eu não estou enganado. Então, você vê que, graças a Deus, é, o, o esporte, ele tem uma longevidade maior hoje, né? E não só na bike, em todas as áreas que, eu, que exerce o esporte, né? Mas, é, por exemplo, o Ironman, você não vai ver o Ironman, o moleque novo ganhar o Ironman. É só pessoas mais velhas, por conta da cabeça mesmo, né? da calma, da sabedoria dentro da corrida. E saber lidar melhor com o estresse do corpo e ter a calma de usar a força que ele tem na hora certa, né?
1: força da cabeça, né? Sim. E, e lá vai vindo aquele pensamento querendo te derrubar e você sai pra lá e continua ali dentro do seu melhor, né? Focado. Sim, Uma sim. Uma das coisas que, que necessita muito, né? Uma das provas que necessita muito disso é o Brasil Ride. Você já correu o Brasil Ride?
0: Já, já corri sim. Eu corri três anos, é, em, corri com o Pichai de até, que mora no sul, e o Brasil Rádio é uma prova onde você, lógico, tem que se preparar para ela, mas ela, 70% dela é cabeça. É, é uma prova que você sofre muito em cima da bike, é uma prova onde você tem que lidar com sofrimento e com a dor o tempo todo, sabe? Então, é 90, 70% da prova, no meu ponto de vista, é a cabeça, sabe? Você saber lidar com o seu sofrimento o tempo todo. E você entra ali um atleta e sai dali outro, você entra com outro ponto de vista do conceito de sofrimento ali, pode ter certeza disso.
1: Você acha que um atleta que é bem condicionado, tem a cabeça boa, mas não tem muito bem a técnica, consegue ultrapassar o Brasil Ride bem
0: assim? Consegue, sem dúvida, consegue, consegue sim, pode ter certeza que consegue. É, eu corri uma, as duas vezes que eu corri foi na Chapada Diamantina, lá eu acho que o atleta tinha que treinar um pouco mais técnico lá era muito técnico, eu acho que era até meio desumano lá mas agora em Arraial da ajuda a vegetação, o circuito é bem parecido com o nosso aqui, o solo é muito parecido com o solo nosso, o tipo de solo o tipo de terreno, consegue sim tem as partes técnicas, mas não é nada absurdo não, pra gente que anda aqui em Campo Jordão tá bem acostumado com aquilo, pode ter certeza
1: ah, então, quem tem esse sonho, não desista, é possível. E em relação às provas, assim, é, às vezes acontece um furo de pneu, um corrente, o que, que mais acontece com você nas provas? E até se você treina isso, porque às vezes a gente tem, no seu caso, tem patrocinador acaba dando aquele trato na bike, cuidando e a gente também tem que treinar porque isso, de repente, é um diferencial para você conseguir fazer um remendo ali e voltar para a prova e ainda continuar ali dentro das cabeças. Então, se assim, o que, que mais acontece de dificuldades de, de, de problemas mecânicos com você e se você tem essa destreza, se você treina essa destreza também em, em reparar isso daí?
0: Sim, sem dúvida. Acho que todo atleta hoje treina isso aí, viu? É, hoje como a gente estava falando no início hoje não é só o treino que faz a diferença né? é, tem muitas outras coisas hoje que faz a diferença dentro de uma corrida e uma delas é você conhecer o seu equipamento sem dúvidas você tem que conhecer o equipamento é, eu trabalhei por muito tempo como mecânico, até hoje ainda trabalho na minha bike e tudo mais então pelo menos eu não tenho esse problema eu conheço bem o equipamento meu em 15 anos de profissão Thierry, eu acho que só furei pneu duas vezes em corrida foi muito foi o único. a única coisa que aconteceu de mais grave comigo foi furar a pneu, acho que foi, se eu não me falha a memória, foi duas vezes saindo em 15 anos mas eu sempre cuidei muito de equipamento, revisando antes de corrida nunca deixando desgastar muito já trocando as peças com antecedência porque se você faz uma manutenção legal na sua bike, se você mantém ela todo em dia e antes das corridas você leva para uma revisão, troca o que estiver precisando, dificilmente vai deixar você na mão, eu acho que hoje só deixa na mão se você realmente não cuidar do seu equipamento
1: é, isso é muito importante. Você vê que muita gente só remedia, né? Isso, só vai isso. atrás na hora que realmente acontece alguma coisa. E é igual o carro, gente. A gente tem que fazer, manter uma revisado, bonitinho, cuidar, para você não ter surpresa e se tornar um problema ali na hora do, do, seu, do seu pedal ou da sua prova. Por falar em equipamento, a gente tem uma dica muito legal hoje do Fabão. Roda aí a dica do Fabão pra gente.
3: Bom dia, Tcharana. Bom dia, amigos da Damas do Pedal. Consegue lá mais uma dica do Fabão. Vamos falar um pouquinho de regulagem de câmbio. Sempre daquele probleminha na estrada, né? Câmbio puxando um pouquinho para mais, para baixo. Tá então, aqui, ó. Esse aqui é o nosso câmbio. Dois parafusos de regulagem, eles são parafusos de limitação. Esquece esses parafusos, tá? Dificilmente eles são afetados durante o dia a dia. Isso aqui é mais no um processo específico de montagem da bicicleta. Se o seu mecânico já preparou a sua bicicleta, esquece isso aqui. O que vai te socorrer na estrada é o regulador de cabo, esticador de cabo. É por aqui que a gente vai conseguir melhorar ou não o nosso câmbio, tá? Mas tá bom, não tenho experiência nenhuma, não conheço nada de câmbio de bicicleta. Como é que eu vou saber se o meu cabo está mais esticado ou mais tensionado? Então uma diquinha nossa aqui, ó, simples, para quem não está habituado. Tá vendo da onde sai a corrente da roldana para chegar no câmbio? Eu propositalmente já deixei o meu desregulado, ó. a corrente ela está mais pegando no cassete de cima, do que no cassete de baixo Então o que acontece? O meu cabo está esticado Então agora eu vou travar aqui ó, E vou afrouxar o cabo ó. Eu vou descer ele Até o momento em que eu provoque o total alinhamento ó, Da corrente com os dois cassetes Deixando ela assimétrica Bem ao meio Você está com o câmbio renulado. Tranquilinho? É uma dicasinha básica para socorrer na estrada. Nunca deixe de consultar o seu mecânico de confiança, tá bom? Grande abraço a todos aí. Bom dia. Valeu, Thierna, pelas dicas. Tamo junto.
1: Obrigada, Fabão. Super dica. Eu juro que essa eu não, não sabia também. Isso ajuda muito, porque às vezes você começa a pedalar, está desregulado, e aquilo vai pegando, e aquilo, um barulhinho e pegar assim acaba com o pedal da gente né é, sem dúvida nossa senhora você qual que é o você poder dar uma dica para gente um kitzinho para levar para um pedal o que que você leva para de primeiros socorros assim caso aconteça alguma emergência com o seu equipamento o que que você tem sempre com você
0: no dia a dia Gerana, eu levo no meu treino por exemplo eu levo quando eu moto em bike eu levo uma câmera de ar eu procuro levar um pedaço de manchão, é, eu geralmente tenho aqueles da Parque Tool que vende, mas às vezes acaba sendo caro e acaba não sendo acessível a todos. Um negócio bem legal que eu levo, inclusive aprendi no Brasil Ride isso, é pegar um pedaço de raio-x, cortar um pedacinho quadrado ali, de 3 a 4 centímetros, quadradinho, e levar. Ele é bem fácil de carregar, ele é muito fino e ele não dá quando você coloca ele no pneu, ele não dá deformação no pneu, por ser muito fino, e ele com pressão, ele segura muito, é muito difícil alguma coisa furar ele com pressão. Então, eu levo o raio-x como manchão ali, e levo uma bomba e o canivete ali no treino. Geralmente, na competição, eu levo o canivete ali e o CO2, e não levo nem a câmara de ar, eu levo só o um macarrãozinho daí. Caso o pneu corte, eu coloco o macarrão e enjo com o CO2, por ser mais prático e mais rápido. Essa é a dica que eu deixo, e é o que eu levo durante os treinos as competições.
1: E você tem um acompanhamento nutricional? Ou você é aquele que tem aquela genética boa, que converte bem o alimento? né? Porque a gente vê né, que tem gente que sofre, passa perto da padaria, sente cheirinho do pão, já engorda 3 quilos. Mas tem gente que come, 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 e o negócio ali gera uma energia incrível como que é o seu organismo nisso você, você segue regrinha ou você consegue até ter uma vida social de vez em quando beber um pouquinho sair para comer uma coisa diferente como que você é regrado como que é isso para você
0: eu sempre fui bastante regrado isso aí, é, tenho acompanhamento nutricional sim, mas eu tenho que agradecer a Deus, eu acho que se tem uma coisa que eu tenho de bom é a genética isso eu tenho de bom é, dificilmente eu ganhar peso, muito difícil. É, em épocas de transição, como no final de ano, que eu paro de pedalar durante uns 20, 30 dias, eu acabo perdendo peso até, porque daí eu acabo comendo menos e tudo mais, acabo perdendo peso até. Mas eu tenho uma vida social bem legal. É, quando tá as competições, eu estou em ápice no treinamento, eu faço tudo certo como tem que ser. Agora, nos últimos um mês, um mês e pouco, eu dei uma relaxada um pouco é, devido à pandemia, então não sabia ao certo quando as corridas vão voltar. Então, eu acabei dando uma relaxada um pouco mais. Mas, graças a Deus, eu, não, eu tenho dificuldade bem grande em ganhar peso. Graças a Deus. Consigo manter bem o peso meu.
1: Qual que está sendo, nesse momento, né, sem provas e tudo mais, qual está sendo o seu maior desafio?
0: maior desafio meu, Tchere, né, eu não sei dos demais atletas, eu vou falar por mim. O maior desafio meu é manter-se na ativa, manter treinando. Porque eu amo bicicleta. Bicicleta é a minha vida, como eu te falei. Mas o que me mantém motivado é a competição. Eu amo competir e, para competir, você tem que treinar, senão você não manda bem. Então, o maior desafio meu, não sei os dos demais atletas, está sendo manter os treinos como tem que ser, sabe? Até pela dificuldade de treinar em casa, fazer maior parte do treinamento em casa. Então, eu acho que a maior dificuldade desse momento, sem dúvida, é os treinos, sabe? Às vezes acorda com aquela preguiça, porque não sabe ao certo quando vai dar corrida. É, até semana passada, eu estava falando com a Regina Barbieri, que trabalha dentro da seleção e perguntei para ela ao certo quando vai voltar a corrida, ela falou que está liberado para 1 de agosto, né, para programar as datas, mas não tem nada ao certo, aí se vai voltar, né, talvez isso aí pode sofrer alguma prorrogação, talvez dependendo de como vai chegar a pandemia lá em agosto, né.
1: É, eu vejo que tem muitos atletas, né, e até há pessoas que treinam de forma amadora, que elas precisam ter uma prova né, chave para elas se prepararem, né, como se fosse um estímulo e se preparar para a prova. E já tem gente que ama o pedal de forma geral, mas todo mundo ama, né, mas Sim. que gosta de estar se mantendo ativa aquela sensação de todo dia, de estar ali dando o seu melhor fazendo seus estímulos. Isso também já é suficiente, não precisa de prova. Sim, mas com sim. certeza essa falta de previsão, né, de saber quando que a gente, porque é a profissão da gente, né? Exatamente. No seu caso é a sua Exato. profissão. Então a gente fica realmente perdido. Você você teve, você construiu essa carreira de forma aparentemente as coisas foram acontecendo de forma muito natural. E há 15 anos atrás, né, apesar da gente não ter tantos incentivos, a gente tinha uma quantidade menor de atletas. Hoje, né, com um número maior de atletas, qual seria a dica para um, um jovem que está iniciando, você falaria, para você que já bateu a cabeça várias vezes, no sentido assim, já viveu muita coisa, falar, vai por ali, procura tal pessoa, é, faz um portfólio, alguma coisa. Qual seria a sua dica para quem quer iniciar agora entrar nessa carreira de forma profissional?
0: Olha, Thierry, eu acho que, é, como você falou lá atrás, com certeza era um pouco mais difícil, é, tinha menos visibilidade, e quando eu comecei, ainda tava, já estava começando a ficar legal, na verdade. Mas um tempo mais antigo do que o meu, eu acho que era um pouco mais difícil, até porque a profissão do atleta em si, no Brasil, é, para quem não acompanha, para quem não segue, ela era vista como uma forma negativa, não era vista como profissão, né, quantas vezes eu já me deparei treinando e o cara me chamando de vagabundo no treino sem saber que aquilo ali era meu trabalho, né. Eu acho que nos 10 anos para cá a bike tem crescido muito, muito, e hoje, é graças a Deus, tem se profissionalizado, na verdade, hoje tem muitos atletas aí, e muitas pessoas que são o público, o telespectador, e já vê isso como profissão, né, quando vê um, um ciclista pedalando, já vê como um atleta, a maioria das vezes, é, mas para quem está começando hoje, eu acho que o principal de tudo, eu vou usar uma frase até que eu gosto muito, que é da Ayrton Senna, sabe? Você tem que fazer toda a sua vida com muito amor, com muita fé em Deus e fazer de verdade aquilo, entendeu? Se você for fazer, faça bem feito, porque você vai chegar lá um dia, pode ter certeza. Eu falo para alguns amigos meus, é, qualquer um pode andar na elite hoje, né? É, não, menosprezamos o autor da elite, inclusive eu, longe disso... Mas qualquer um que eu falo, no sentido assim, se você realmente quer aquilo, se você correr atrás, lutar por aquilo, pode ter certeza que às vezes pode demorar um tempo maior, mas você vai andar lá, você vai chegar lá. E outro, você vai arrumar um patrocínio, pode ter certeza. A gente tem que se preocupar, na verdade, em se cuidar, em treinar e fazer a sua parte, porque o restante vem natural, pode ter certeza disso é que hoje eu vejo muitos atletas com muito talento, muito, muito talento os atletas brasileiros hoje têm um talento imensurável só que eles não sabem ao certo o que é para vida às vezes começa como um esporte começa como um hobby, e ele leva meio que de uma forma aventureira aquilo, sabe e ele não encara aquilo como uma profissão e às vezes é atleta que tem muita chance de ir para frente, eu já vi muitos atletas no Brasil tem muita chance de fazer o que o Avancino está fazendo hoje, mas ele foi o único que realmente quis levar isso de verdade a sério entendeu? Então, primeiro de tudo, você tem que ver realmente o que você quer para a sua vida e levar a sério. Porque fácil nunca vai ser. E como a gente falou ali atrás agora, que você falou se assim, eu estou motivado para treinar. Se eu falar para você que eu estou motivado, eu estarei mentindo. Porque eu não sei quando vai voltar as corridas. Eu estou treinando porque eu gosto muito do que eu faço. E o ser humano, ele é movido com desafio, certo? Se ele não tem um desafio, ele não é movido. É, no trabalho, o empregado é cobrado e ele acaba exercendo aquela função porque ele é cobrado e o atleta não é diferente, entendeu? O aluno na escola exerce aquela função porque ele é cobrado, senão ele não exercia a função de estudar e fazer a tarefa. Então, o ser humano, ele é movido a desafios. É, então, se você não tem um desafio na sua vida, eu acho que a gente acaba perdendo o sentido da vida, entendeu? Acaba perdendo o sentido de qualquer profissão na vida. Então, o que eu deixo aqui para todos os atletas que estão começando agora e que esperam um dia chegar na elite espera um dia ganhar um brasileiro, ou até ser campeão mundial, como a Vancine foi, é ter muita fé em Deus e se dedicar de verdade realmente correr atrás, não abrir mão. Porque vai ter hora que vai ser difícil, viu, Tiana? Mas se você correr atrás não abrir mão, você vai chegar lá, pode ter certeza disso. É isso aí,
1: gente. Tem que estar por inteiro em cada uma das coisas que a gente está fazendo. E o desafio ele vai mudando, né? um momento, o desafio nosso é uma prova, o momento é um de baixar um tempo e, às vezes, o desafio do momento vai ser continuar, se manter motivado e apaixonado até que essa fase seja ultrapassada. Então, os nossos desafios vão mudando e a gente tem que saber identificar cada um deles a seu momento. E, para finalizar, Leandro, conta para a gente assim, qual que é o seu objetivo daqui para frente, assim, alguma conquista que para você é vai ser importante ou se colocar profissionalmente, de uma outra forma, dentro do ciclismo, qual que é para onde você quer ir?
0: O meu objetivo daqui para frente, tira, né? inclusive era para esse ano, é, mas eu acho que esse ano dificilmente vai acontecer isso. É, mas eu não pretendo aposentar tão cedo, então eu pretendo manter com esse desafio. O meu plano daqui para frente é... Ganhar maratona internacional avelar, que hoje para mim no país é eu que faço maratona é a referência no país. É, ganhar um brasileiro, brigar pelo um brasileiro, lógico, né, não ganhar, porque todo mundo está treinando para ganhar. Mas se tiver condições de ganhar, sim, ganhar um brasileiro e o Mundial de Maratona. Quero me preparar muito para ele. Ainda tenho um sonho de correr o um Mundial de Maratona, não digo ganhar, mas fazer um resultado bem expressivo, sabe? É, eu sei que não é fácil, é difícil, mas o Avancini mostrou para todos nós que isso é possível, entendeu? Não só para mim, para qualquer atleta. Basta você querer e correr atrás. Fácil não é e nunca vai ser, entendeu? Mas eu pretendo correr o um Mundial de Maratona e me dedicar para fazer um resultado bem expressivo, bem legal, sabe?
1: Muito legal. Hoje a gente começou com o Leandro Donizete. Vocês viram uma graça de pessoa, uma simpatia, uma humildade, começou desde novo. A bike o encontrou praticamente e hoje é essa fera aqui que faz história no nosso Brasil, né? A nível moto, Bike e Speed. Leandro, muito obrigada pela presença, pelo carinho por abrir um pouco do, da sua intimidade esportiva aqui para gente e nos dar muita, muita, muito conselho e muita prova assim de vida, de, de, de como né, nos colocarmos dentro do nosso esporte.
0: E eu que agradeço a você, tirando pelo convite, a toda a sua equipe, deixo um grande abraço a todos e a você. E vamos seguir em frente, muita fé em Deus, que acredito que tudo isso vai passar. E a gente é brasileiro, está acostumado a passar por muita dificuldade e vamos sair mais fortes dessas, pode ter certeza disso.
1: É isso aí. O brasileiro consegue se adaptar, né? Por isso que a gente está aqui cada dia com um desafio novo. Você que quer participar, mandar dicas, sugestões, perguntas, entra no nosso Instagram, arroba Lá nós vamos postar também algumas roupas que a gente vai ter para doação, roupas de bike. Então, você que... Tem um grupo que está iniciando, que, que tem dificuldade, que precisa né, de uma roupa que vai ajudar a até desempenhar melhor o seu esporte. A gente vai postar essa semana lá algumas roupas para doação. Entre em contato com a gente pelo Instagram, que a gente dá um jeito de fazer essa triangulação. Você que também tem roupa para doar, manda para a gente que a gente posta lá para ajudar uma pessoa que está começando aí a não perder a vontade, a se apaixonar ainda mais com o nosso esporte. É isso aí, pessoal. Mais um programa Indo Embora. Uma boa semana a todos. Um, um grande beijo. Um abraço aí pro pessoal do Trail Builders Univap. Um abraço pro pessoal do Cobra Can também. Tchau, tchau.
3: Este foi mais um podcast. Damas do Pedal. Dama, ama, é um pedal. pedal, pedal, pedal. Até o próximo.